0: 去史人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看《去史购》单元。嘿嘿，古今中外呢，有许多的名将有着响亮的称号。有时候呢，光听这些名字呢，就可以令敌人闻风丧胆，让我军士气高昂。例如什么小霸王孙策啦，飞将军李广啦，又或者说二战时期德军将领隆美尔的绰号“沙漠之狐”这类的东西。上面几个人呢，相信大家比较有所耳闻。今天我们来聊一个大家比较没那么熟悉，但世人给他的绰号呢，却是帅气到爆表的人物啊。他就是人称“上帝之鞭”的匈人帝国皇帝阿提拉。关于呢匈人帝国呢跟这个国家在这边，先跟大家聊个冷知识。曾经有个说法是这么说的：说呢在中国汉朝时期被打败逃窜销声匿迹的北匈奴，其实呢就是后来在公元三百多年出现在欧洲的匈人。这些凶人呢，一路从亚洲万里长征，辛苦迁徙过去，到了欧洲呢，把几个国家虐了一轮以后，最后变成了现在的匈牙利。然而呢，这个说法到了近代逐渐被推翻了，因为呢，不管是从种族文化上面，甚至人物外观特征上面，都发现了不少凶人帝国的人跟匈奴的不同之处。而且匈奴在当时并没有自己的文字，也没有留下任何的记录。不过凶人的民族。跟这个匈奴，这发音来讲真的是很像。题外话，其实匈人帝国跟匈牙利也没什么关系。有学者呢用基因调查，发觉其实匈人的基因早就跟欧洲各个大陆的民族给混血了，匈牙利不算是匈人的直系后代了。所谓的匈人帝国，就是在公元三百多年到四百多年间突然出现的一个政权，而该政权呢之所以能够崛起的关键，就是今天我们的男主角阿提拉拉。这个阿提拉呢，出生在公元四百零六年的匈人部落。这个年代的中国呢，正是魏晋南北朝兵荒马乱的年代。此时的欧洲其实也不平静，强大的罗马帝国一分为二，分别是东西罗马帝国。两个帝国的疆域呢，看似包含完整的欧洲，但其实呢，边疆地区都各自有不同的野蛮民族虎视眈眈。你要知道，穿草鞋的不怕穿皮鞋的，跟一群野蛮人打架是很累的。罗马帝国也是如此。罗马呢想了办法，去找一些勉强能够沟通的民族来搞点外交。匈人就是其中一个。谈过了以后呢，双方可以通商，也彼此交换了人质。当年呢，十二岁的阿提拉呢就被派到了罗马帝国去当人质。罗马帝国有钱呐、啊。让这些各个部落来当人质的人吃好的住好的，罗马打算的算盘呢，就是让这些野蛮人理解文明的美好，之后就乖乖臣服吧，大家别打仗了。可是阿提拉可不这么想，他曾经试图逃走却失败，后来他想通了，逃不了，那我就干脆来认真研究罗马这个国家吧。他在罗马接受了教育，仔细研究了罗马的各种传统习俗，甚至内政外交。罗马人还真的以为这个孩子很受教。却没想到阿提拉是为了以后可以管理一个帝国才这么认真的。在罗马帝国的生活经验让阿提拉理解了罗马的长处，当然也理解了罗马的弱点，甚至是如何打败这个强大帝国的秘诀啊！公元四三四年，阿提拉的机会来了，他的叔叔病死，把国家交给了两个侄子，也就是阿提拉跟他的兄弟。阿提拉呢，首先跟东罗马帝国谈判。谈了一个相当不错的和平条件呢、哦，由东罗马每年给匈人纳贡，并且大幅的开放通商。反正这些钱对罗马人来说算小钱了，花钱消灾总比打仗好嘛。罗马人给了钱就先不打他，所以呢，第一个目标呢，攻击的就是东方的波斯帝国。不过呢，阿提拉出兵打了以后，他才发现，哇靠，波斯的加九战象兵有点猛啊，他完全打不赢。想一想，决定放弃，还是回头挑他最熟悉的对手罗马。阿提拉从一开始就把罗马人打的是节节败退，连续攻克了在巴尔干半岛，也就是现在的希腊附近的好几座城市跟要塞。东罗马帝国皇帝不信邪，硬是把大批的军队从北非调回来。我用人海战术，这样子可以打平了吧？没想到匈人帝国的军队在这个时候也进化了，竟然开始会用工程车等等的大型军事设备，结果一路把罗马人给打回老家。最后竟然包围了东罗马帝国的首都君士坦丁堡，这个时候两边有点僵持不下了。阿提拉这边工程车的科技还没点够，君士坦丁堡的无敌大城墙也没办法打破，外面攻不进去，但是里面的罗马人也出不来，只要出城就是死路一条。最后东罗马帝国实在是受不了了，就屈辱的跟匈人和谈。好了，你要钱，我就给你更多的钱吧。要知道东罗马帝国曾经是欧洲的霸主。这个时候被匈人这种野蛮人国家打成这样，赔款道歉真的是无敌丢脸。这让我想到，在北宋末年，一大堆奇怪的割地赔款，大宋被自己视为蛮夷的外族给虐暴，难怪岳飞那么悲愤呐、啊。话说回阿提拉，这个时候的阿提拉趁着这个空档，偷偷的把他兄弟给干掉，开始了一人独裁统治全国的日子。当天下再无异音，便是独裁开始之时啊，这是古有明见的。就在阿提拉搞定了东罗马，在内部搞了独裁的时候，西罗马帝国发生了一件超级搞笑的事情，让阿提拉打算开始往西发进。是什么事件呢？原来西罗马帝国皇帝的姐姐，因为讨厌原本跟自己有婚约的那个人，想了一个异想天开的逃避方式。她竟然写了一封情书给阿提拉，说要跟他求婚，扯不扯？超扯！但是阿提拉竟然答应了。不过阿提拉提了一个更扯的要求，那就是叫对方让出半个西罗马帝国来当他的嫁妆。这件事情在现在来讲或许是莫名其妙，不过在那个时候的欧洲啊，政治婚姻的确是会影响到国家的统治权喽、哦。这种比扯更扯的事情被西罗马帝国的皇帝给知道了，当然说卖脑啊啦，立刻把他老姐给流放掉，转头跟阿提拉说：“哎，没这回事，你可以回家了。”但是阿提拉就用这个当作借口，率领着军队一路从中欧就打到了法国，最后两军打了一场恶战。这场战争的结果，表面上看来是阿提拉输了，他不得不撤退，但似乎他撤退得很从容。而西罗马帝国自己是损伤惨重，根本无力追击阿提拉。这跟日俄战争的结果差不多，日本赢了日俄战争，但是国力消耗甚大，比输了还惨。话说回阿提拉。他虽然输了，但是却没有大伤元气，养精蓄锐了一年，他又卷土重来，而且挥军直指西罗马帝国的大本营，也就是今天的意大利。他一瞬间就摧毁了罗马人在意大利北部建立的军事要塞，而且还一路打打打打打打打打到罗马城的城外。西罗马帝国被逼着跟他和谈，他就在西罗马帝国的外面接见了教宗以及罗马的元老院首席议员，他就跟西罗马帝国谈了议和的条款。接着他就退兵了。哎，他为什么不干脆拿下罗马，就这样甘心退兵了呢？这里面其实有很多的传闻了。其中的一个传闻呢比较有趣，那就是在阿提拉打下罗马城的几十年之前，曾经有另外一个蛮族的国王也攻陷了罗马城，之后他就暴毙了。所以呢，打下罗马城的外族首领必遭诅咒而死这种奇怪的传言就被留了下来。也许阿提拉并不想要亲自测试一下这个诅咒的真伪吧，反正他就退兵了。然而，该说是造化弄人，还是说莫非诅咒是真的？阿提拉退兵返回自己的皇宫没有多久，几个月内他就暴毙身亡。在他死后，因为几个继承人之间大家内战，四分五裂的匈人帝国就快速走了下坡，迅速地消失在世界的舞台之中。那么，为什么后世的历史学家会把阿提拉称为“上帝之鞭”呢？原因就是他跟他的种族在那个时代突然横空出世，突然以难以置信的速度席卷整个欧洲，而且几乎强到要把当时西方最大的文明给消灭掉。这种事情难道只是一个凡人就能做到的吗？我看阿提拉应该是上帝派来狠狠教训罗马人的吧。于是他这个“上帝之鞭”的名号就不胫而走了。以上呢就是我们今天的内容。要是大家有什么不同的看法，欢迎在底下留言讨论。喜欢我们频道的，记得多多关注加订阅，也别忘了开启小铃铛，确保第一时间发片通知。去史吧，我们下次再见。今天去史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史吧，是你公余闲暇最佳良伴，快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去史吧！